0: Na kateri gumb pa pritisnem.
1: Tisti, na katerem piše off.
2: Italija zaradi prihodov migrantov razglasila izredne razmere. Golob za pospešitev kinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Protestni shod sindikata žerevistov pred upravo Luke Koper. Franz Kangler, novi predsednik SDS-ovega Mariborskega mestnega odbora. V kulturnem obzorniku je to treš, je to impro, to je Gverila Teater. Jo, italijanska vlada je zaradi prihodov več tisoč ljudi po sredozemski poti za v dobje šestih mesecev razglasila izredne razmire po celotni državi. Kot v zanje je izpostavila nujnost zmašanja prenatrpanosti sprejemnega centra na otoku Lampedusa. Italija bo v izrednih razmerah povečala nadzor na mejah in ukrepila aktivnosti pri držan ter deportaciji tistih, ki niso upravičeni do mednarodne zaščite. Po državi bodo vzpostavili nove centre za pridržanje migrantov. Konec minulega meseca je prav zaradi tovrstnih deportacij tujih državljanov Evropsko sodišče za človekove pravice obsodilo italijansko državo. Tožniki so bili štirje tunizijski državljani, ki jih je Italija leta 2017 deportirala v Tunizijo. Oblasti so jim dale podpisati dokument, ki ga v podpisu niso razumeli, z njim pa so se odpovedali pravici do zadrževanja v Italiji. Sodišče je spoznalo, da je Italija s postopkom kršila Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic. Država je kršila prepoved nehumanega ravnanja, pravico do svobode in varnosti in prepoved kolektivnih izgonov tujcev. Jean-Pierre Gauchi, direktor Malteške humanitarne organizacije People for Change Foundation, je izredne razmere označil za pretirane. Z njimi vlada po njegovih besedah skušal ustvariti razmere, ki bi omogočile kršitev mednarodnih obveznosti. Odpetka je na otok Lampedusa po podatkih italijanske obalne straže prispelo okoli 2000 migrantov. V okolici Sardinije in Kalabrije pa je obalna straža prestregla dve ladji skupno 1200 migranti. Ena je že priplula v Katanjo. Odločitev za izredne razmere po vsej državi, ki da je potrebna, ker imajo sprejemo migrantov težave vse regije, je dozorela pred učirejšnjim. Takrat sta se sestala minister za notranje zadeve Mateo Pjentedozi in vodja civilne zaščite Nelo Musemeči. S Pjentedozievem se bo jutri v Rimu sestal tudi slovenski notranji minister Boštjan Pokluker, med drugim bo sta govorila o migracijah. Italijanska vlada že pripravlja nov odlok, ki ureja migracije. Po odloku bi lahko čas potreben za preverjanje prošen za azil prepolovili, predpisi za izpolnjevanje pogojev za status posebne zaščite pa bi se zaustrili. Prav tako bi vsak posameznik, ki ima status posebne zaščite in bi se vrnil v svojo državo, čeprav začasno, status posebne zaščite izgubil. Grški parlament je desničarski nacionalni stranki Grkov prepovedal kandidaturo na prihajajočih parlamentarnih volitvah. Stranko je ustanovil Ilijas Kasidjaris, ki prestaja več kot 13-letno zaporno kazen zaradi vidne vloge v neofašistični organizaciji Zlata Zora. To je sodišče leta 2020 razglasilo za kriminalno organizacijo zaradi več obtožb, med drugim zaradi omorov, nasilja motiviranega z rasizmom in pranja denarja. Grška vlada je sicer nacionalni stranki na stop na volitvah prepovedala že februarja letos, vendar zgolj na podlagi vloge ustanovitelja Kasidjarisa. Stranka je zato prejšnji teden v upanju, da bo s tem zaobšla februarsko prepoved, izbrala novega predsednika. Volitve bodo v Grčiji 21. maja. Po mnenjskih anketah najbolje kaže vladajoči stranki Nova demokracija in opozicijski sirizi. Volitev pa ni na vidiku v Sudanu. Z sudanskim oblastem se ni uspelo dogovoriti o formiranju civilne oblasti in prehodne vlade. Rok za sklenitev dogovora med vojaško hunto, ki je oblast z udarom prevzela oktobra 2021 in skupno organizacijo političnih strank ter sindikatov, je potekel včeraj. Do dogovora pa ni prišlo, ker se vojska s paravojaškimi enotami za hitro posredovanje ni uspela dogovoriti o vzpostavitvi Komiteja za poveljevanje in nadzor nad vojsko. Glavna točka spora je integracija paravojaških sil v redno sudansko vojsko. Čilski kongres je sprejel zmanjšanje delovnega tedna z 45 na 40 ur. S tem se Čile pridružuje Ekvadorju in Venezueli, ki sta edini državi Južne Amerike s 40 urnim delovnikom. Zakon podjetjem prepoveduje zmanjšanje plač delavcem ob skrajšenem delovnem času, delavci pa bodo imeli možnost izbirati med 4 in 5 dnevnim delovnikom. Zakon ne bo veljal za neformalni sektor, ki naj bi v državi zaposloval dobro četrtino delavcev. Sprem zakona je ena večjih političnih zmag predsednika Gabriela Boriča, ki je položaj zasedel marca lani. Predtem je neuspešno poskusil spremib ustave iz časa desničarskega diktatorja Augusta Pinočeja, prav tako pa mu je spodletela davčna reforma. Smo so samo svojili, nismo
1: se pa osvobodili. Na naštelje, da še pet projektov.
0: Izpiljene modele, kako so se zrni nekdaj LDS prav rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo v uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče vdar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo.
2: Tore Slovenija! Poslanska skupina Svoboda je v parlamentarni postopek uložila predlog novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Z novelo bi ukinili dopolnilno zdravstveno zavarovanje, namesto tega pa bi uvedli obvezni zdravstveni prispevek v enotnem fiksnem znesku. Prispevek bi tako kot obveznost zdravstveno zavarovanje pobiral zavod za zdravstveno zavarovanje krajše ZZS. Sprva bi znašal 35 evrov na mesec, enkrat letno pa bi ga lahko spremenili, pri čemer bi ZZS moral upoštevati rast povprečne bruto plače. Novelo zakona je na tiskovni konferenci komentiral predsednik vlade Robert Golob.
0: Rad bi povedal, da je zakon sicer vložen kot poslanski zakon, ampak danes stojimo tukaj ko v imenu koalicije, kot tudi v imenu Vlade oziroma ključnih ministrstev. In vsi smo enotni, da je ta zakon korak v pravo smer. V pravo smer pri izpolnjevanju naših policijskih zavez in v pravo smer, kar se tiče krepitev javnega zdravstvenega sistema. S tem prvim korakom preoblikovanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja bomo dosegli dva cilja. Prvi cilj je, preprečni bomo podražitve. Nobenih podražitev več. In drugi cilj je, ne bo več nobenih privatnih dobičkov iz naslova zdravstvenih zavarovanj. Ta dva cilja sta bila tudi osnovna razloga, zakaj v tako korak gremo. Tako, ko imamo v kolicijski pogodbi zapisano, bomo pa do konca leta 24 preoblikovali financiranje celotne zdravstvene blagajne Tako da bo bolj socialno pravična in bolj solidarna, kot je danes. Takrat se bomo ukvarjali s financiranjem. Do takrat je financiranje enako kot je danes, ampak zamejeno na nivoju, kot ga poznamo, brez podražitev. Verjamem, da s tem, ko združujemo tako dopolnilno kot obvezno zdravstveno zavarovanje na eno mesto, v tem primeru na ZZS, bo tudi preoblikovanje in predvsem iskanje socialno pravičnih rešitev za financiranje neprimerno lažje.
2: Kot je povedal minister za zdravje Daniel Bešič-Loredan, so vse tri zasebne zavarovalnice izkazale nezadovoljstvo nad predlagano spremembo zakona, saj vidijo dopolnilno zavarovanje zgolj kot dobičkonosno storitev. More biti tem primankljaj sredstev za izvajanje storitev, ki po trenutni ureditvi sodijo k dodatnemu zavarovanju, novem pa bi sodile pod obvezno zavarovanje, bi po predlagani noveli z zasej ukril državni proračun.
1: Jaz bi rekel samo tole. Torej, v petek sem upravil razgovor z vsemi tremi zavarovalnicami, ki nudijo dopolnilna zdravstvena zavarovanja in točka, na kateri je prišlo do preloma, je ta, da je dopolnilno zdravstveno zavarovanje za vse tri zavarovalnice zgolj in samo zavarovalni produkt, In namera generalija, da brez česar koli dvigne premijo iz 35 na 45 evrov in tej nameri bi sledili še obe drugi zavarovalnici je za nas nespremljiva. Zato smo odreagirali, zelo veliko so se s predsednikom pogovarjala In mislim, da smo danes na prelomni točki reforme zdravstvenega sistema, ki je zapisana v koalicijski pogodbi. Od ostalega ne odstopamo, naše zaveze so jasne in kot je že predsednik rekel, to je prvi korak in verjetno nujno potreben ali pa gotovo nujno potreben, da sploh pridemo do tam, kam nameravamo iti. Za razliko od predhodnikov sva s finančnim ministrom usklajena, denar bomo našli je v zdravstvenem sistemu, tako da se ni zabati, da bi uh, denar, ki bo najverjetneje zmanjkal, uh, ne našli v proračun vendar, izključno in samo z spremembami zdravstvenega sistema, tako da pridemo prvič do stabilnega financiranja in drugič do storitev, ki bodo v sistemu transparentne, javno zdravstvene in dostopne za vse.
2: Po poročanju portala N.N. je koalicija z novelo zakona pohitila zaradi namere Slovenske demokratske stranke, ki je pripravljala svoj predlog zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Glob je SDS želel prehiteti. Nekdani mariborski župan Franz Kangler je po združitvi svoje nove ljudske stranke s slovensko-demokratsko stranko prevzel vodenje mariborskega mestnega odbora SDS. Novo vodstvo so izvolili včeraj. Kangler je bil edini kandidat. Na vrhu mestnega odbora bo nasledil Dejan Kaloha, ki je na zadnjih lokalnih volitvah za župana Maribora prejel dobre štiri odstotke glasov. Združitvijo je SDS v mestnem svetu izenačila sile z listo župana Saše Arsenoviča. Sindikat v pomorskih dejavnosti je organiziral protest pred upravo Luke Koper. S tem želijo opozoriti na trpinčenje zaposlenih, ki naj bi ga izvajala uprava. Kot so v izjavi za javnost zapisali pri sindikatu, bo sta opozorilo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi dobila še dva zaposlena, potem ko so ga tem prejeli že mnogi drugi sodelavci. Po mnenju sindikata gre za novo zlorabo moči nad delavci z namenom discipliniranja in pokoritve zaposlenih, ki jo izvaja uprava z boštjanom napastom na čelu. Shod komentira predstavnik sindikata žiravistov pomorskih dejavnosti Mirko Slosar.
1: Predsednik uprave Luke Koper uh, želi dvema našima sodelovcev dati prez neutebeljenih desov opomin pred odpovedjo. Uh, to ni je zdaj nova praksa, to se dogaja že eno leto, razna šikaniranja in tudi dodelevanje teh opominov pred odpovedjo, pa neke vrste kot je opozorilo pred opominom pred odpovedjo, katerega nimamo v niti v aktih in zato smo se odločili, da zašitimo sodelovcev.
2: Luka Koper je trenutno tudi brez socialnega sporazuma. Sindikat je to problematiko na upravo naslovil prejšnji teden, vendar se glede sporazuma od tedaj ni spremenilo nič. Kot je sporočila uprava, je bil sporazum podpisan februarja 2021 in je temelil na negotovih okoliščinah zaradi epidemije COVID-19. Uprava naj bi za leto 2023 upoštevala realne predpostavke poslovnega okolja in panožnih giban, ki pa se letos naj ne bi razlikovale od leta 2021, odlašanje z novo socialno pogodbo komentira Slosar.
1: Sindikat je večkrat pozval, do tega ni prišlo. Kot zgleda, predsednika uprave ta zadeva ne zanima, čeprav je izrednega pomembna za poslovne partnerje. Zdaj pa to bi mogli nasloviti vprašanje za kakšne podrobnosti na upravo družbe.
2: Of je pripravil Žan.